0: pensa em discipulado, imediatamente vem em minha mente um conjunto de pessoas que me influenciaram decisivamente com suas palavras e atitudes. Com algumas dessas pessoas eu convivi, ouvi suas ideias, fiz perguntas, compartilhei sentimentos e fui encorajado por elas em momentos mais complexos. Mas outras nem sequer me conheciam ah, e nem notaram a minha presença, mas por muito tempo, eu as observei, as admirei e me inspirei com suas palavras e posturas. Isso me faz pensar na grande responsabilidade que temos como líderes e pregadores. A todo tempo e principalmente quando não estamos atentos, em momentos aparentemente ordinários, estamos fazendo discípulos. para essa conferência confesso para vocês muito preocupado com uma coisa a minha palavra era a última e a primeira preocupação era se ia ter gente aqui na última palavra a segunda preocupação era o receio de que a minha palavra poderia de alguma forma a desconstruir alguma coisa que tivesse sido dita ao longo de toda a conferência e eu percebi que não, a nossa conferência teve uma profunda uh, unidade e as telas não estão funcionando. Uh, tudo funcionou muito bem até o momento. Okay? Muito obrigado. E o meu tema é esse, multiplicando discípulos, ampliando o impacto. E eu queria começar desconstruindo ah, o que talvez a maioria ah, tenha, ao longo da vida como eu, ouvido e entendido por discipulado. Depois eu vou tentar construir alguma coisa. Por quê? Ah, pelo menos no contexto brasileiro, quando nós falamos de discipulado, nós precisamos voltar nos anos 70, nos anos 80, quando a igreja brasileira era tipicamente caracterizada por quatro coisas, cultos dominicais, escolas bíblicas dominicais, sociedades internas e cultos doutrinários. Normalmente, uma igreja... Convencional funcionava com essas quatro atividades. Ah, os cultos dominicais, escola bíblica dominical pela manhã, sociedades internas divididas por faixas etárias e cultos doutrinários no meio da semana. Eu me lembro que a primeira igreja que eu comecei a pastorear, a igreja a Prisão de Pirituba, era uma igreja bem tradicional, bem conservadora, ela tinha um culto doutrinário na quinta-feira que aquele culto há 15 anos, iam 12 pessoas, as mesmas pessoas, e eu me lembro quando eu disse para os presbíteros, da possibilidade de nós não termos o culto doutrinário na quinta-feira, e os presbíteros, mas como? E se alguém vier para a igreja na quinta e a igreja estiver fechada? Falei, mas há 12 anos só vem os mesmos 12, é só avisar os 12 que não vai aparecer ninguém. Mas era isso que acontecia. E todas essas atividades da igreja, o foco era grandemente centrado na informação e não na formação. Por quê? Deixa eu descrever um típico final de semana, eu como adolescente numa igreja dessa. Sábado à tarde, reunião dos adolescentes e alguém dava uma palestra sobre o tema X. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, aula para os adolescentes sobre o tema Y, e aí culto da manhã, depois da escola bíblica dominical, e o pastor dava, fazia um sermão sobre o tema W, e aí à noite nós voltávamos e ele ia fazer um outro sermão diferente sobre o tema N, ah, ou seja, cada, cada atividade atirava para um lado a, a Toda a concentração era na quantidade de informação e quase nenhuma, ou ah, sinergia entre o que era oferecido. Talvez, para ser justo, o espaço onde existia alguma sinergia era o que nós conhecíamos como escola bíblica dominical, porque pelo menos ali você recebia uma revista e por três meses você ia ter uma sequência. Mas nos cultos isso não acontecia, nas programações por faixas etárias não acontecia. aí é nesse contexto que chega, chegam no Brasil as conhecidas missões para várias delas, várias delas nasceram aqui por influência de missões norte-americanas, outras vieram com o um nome norte-americano, e essas missões para eclesiásticas elas vêm primeiro para preencher lacunas da vida da igreja por exemplo, a igreja não conseguia alcançar jovens do ensino médio, então emerge no cenário nacional uma para-eclesiástica como mocidade para Cristo e passa a alcançar jovens do ensino médio, a igreja não conseguia alcançar jovens universitários emerge no contexto brasileiro uma ABU aliança bíblica universitária para alcançar jovens universitários e assim por diante, essas missões para elas preenchiam lacunas e elas eram altamente especializadas no que elas faziam. Por isso elas faziam muito bem. Quando o tema discipulado emerge a partir das missões para eclesiásticas, elas fazem uma grande contribuição para com a gente. Por quê? Porque elas tinham o, o discipulado, como ensinado pelas missões para eclesiásticas, tinha o seu foco na formação Através da informação. A preocupação era a formação do caráter, a formação do pensamento, a formação das emoções, a fim de que a nossa vida cristã fosse mais consistente e coerente. Além disso, o conteúdo era dado em sequência e integrava a vivência. Eu sempre ouvi falar, do contexto de missões para eclesiásticas, que discipulado não era só estudar a Bíblia, era também estudar a Bíblia, mas você tinha que conviver com a pessoa. A pessoa tinha que ouvir o ensinamento e ver na sua vida. Agora, eu acho que essa foi uma grande contribuição. No entanto, o que a grande maioria de nós envolvido nesse contexto, talvez nunca tenha parado para pensar, é que nós criamos um programa Paralelo à igreja. E hoje, eu olhando para a minha adolescência e juventude, eu vejo claramente isso. A igreja, o que, que a igreja fazia? Cultos dominicais, escolas bíblicas, sociedades internas, cultos domésticos, cultos doutrinários. O que, que é discipular? O que, que era discipulado? Era um programa que algumas pessoas da comunidade local faziam com algumas pessoas. Era algo paralelo à igreja, enquanto a igreja fazia o que ela tinha que fazer, um grupo de pessoas discipulava, discipulava. a igreja não discipulava, era um grupo de pessoas que discipulava, e o que era discipulado nesse contexto? Encontros, um a um, periódicos e programáticos, um a um, uh, periódicos toda semana ou a cada 15 dias. E programáticos, tinha um programa para ser seguido. Um dos grandes problemas dessa visão, que por um lado foi abençoadora porque eu sou fruto desse modelo discipulado. Por outro lado, ao meu ver, e hoje essa é parte da minha desconstrução e do meu desafio para vocês refletirem, se gerou um conceito de discipulado, altamente reducionista e que não tem a ver em nada com a Bíblia. Porque depois que eu cresci, lendo os evangelhos, vendo Jesus, lendo atos dos apóstolos, vendo o apóstolo Paulo, eu olho e me pergunto, quando que Jesus fazia discipulado um a um, com encontros periódicos e com conteúdo programático? Nunca. Ah, e a igreja que nasce em Jerusalém com 3 mil pessoas na primeira pregação... Todos são submetidos a um programa de discipulado como esse? Não. E por onde o apóstolo Paulo passa... Ah, na cidade de Éfeso, ele, 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 ele permanece mais tempo. Então, ele teve mais tempo de ensinar publicamente as Escrituras e de casa em casa. Mas a pergunta é, na maioria dos lugares que o apóstolo Paulo passa, ah, anunciando o Evangelho, ele tem tempo e disponibilidade para fazer isso? Um a um, periódico, programático, com todo mundo. E eu confesso para vocês que hoje... Eu tenho dificuldade de olhar para os evangelhos e para atos dos apóstolos e dizer, esse é o modelo bíblico, como eu fui induzido a pensar. Então não se sinta culpado se você também pensou assim, por muitos anos eu nunca olhei e pensei, mas isso é bíblico. Ora, o problema começa quando a sua igreja cresce. Porque enquanto você tem uma igreja com 20, 30 pessoas, tudo bem você fazer discipulado um a um, encontros periódicos e com conteúdo programático. O problema começa a emergir quando a sua igreja alcança 300, 500, 800, mil membros ou mil pessoas. Ah, e até interessante uma coisa. Porque à medida que a igreja cresce, duas coisas vão acontecer. Primeiro... O discipulado, perceba que está entre aspas, o discipulado entendido dessa forma, se torna inviável. E o crescimento indesejável. Porque muitas das pessoas que nos anos 70 e 80 compraram essa visão de que discipulado é sinônimo é sinônimo de encontros um a um, periódicos programáticos e que todos devem submeter a isso pessoas que foram absorvidas por essa visão se tornaram pessoas completamente avessas ao crescimento da igreja. porque se a igreja crescer complica? Se a igreja crescer, problema, a gente não vai conseguir discipular todo mundo. Agora, esse negócio chega a um extremo tal que alguns grupos que se tornam idólatras do discipulado um a um, periódico e programático, chegam até a rejeitar a igreja. Porque a gente não precisa da igreja Afinal de contas a igreja não faz discipulado A igreja faz culto dominical Escola dominical Reunião por faixas etárias E cultos doutrinários Nós não precisamos de igreja E o que Jesus nos mandou fazer É discípulos E se de fazer discípulo é encontrar um a um Periodicamente com conteúdo programático Pré-definido Eu não preciso de igreja Eu vivo na minha casa Eu faço discípulos Eu me encontro com pessoas e faço isso igreja se torna desnecessária ou seja, o próprio programa passa a reivindicar ser a verdadeira igreja como eu disse eu fui induzido a pensar que esse é um modelo bíblico e quando eu olho para a bíblia eu tenho dificuldade de enxergar Jesus fazendo isso eu tenho dificuldade de enxergar o apóstolo Paulo fazendo isso ah, e por favor entenda eu, eu não estou dizendo que você está errado e equivocado em fazer o discipulado dentro desse esquema um a um, periódico, com um conteúdo programático eu só estou dizendo que afirmar que ele é bíblico é ir muito longe pois, ao meu ver e essa é a minha provocação esse é o um, é um modelo muito mais moderno porque ele é organizado e ele foca o indivíduo, a confiança no ser humano. Então o discipulador tem confiança de que se ele mantiver o controle da situação, se ele passar a informação correta, a transformação vai acontecer. Tanto que esse discipulador, quando problemas emergem na igreja, logo vem o discurso: Pastor, fulano se divorciou, sabe por quê? Está faltando discipulado nessa igreja. Pastor, a moçada está errando, sabe por quê? Está faltando discipulado nessa igreja. Por quê? Porque nós confiamos muito mais no ser humano com um programa do que na ação do Espírito Santo através do ensino da palavra da igreja. Tá? Ah. Não tem nada de bíblico, é um modelo possível, sim, mas nós precisamos admitir que ele não é bíblico. Ele é moderno, positivista, porque acredita que o conteúdo passado vai gerar a transformação desejada e individualista. O indivíduo não aprende, ele não aprende comunitariamente. E outra, ele aprende com uma pessoa. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, diz que um semeia, o outro rega, o outro colhe. Parece que na visão do apóstolo Paulo, o que nós chamamos de discipulado é um modelo muito mais orgânico do que individual aonde inúmeras pessoas participam do processo de formação de um discípulo e não... Um mestre que passa a sua visão e junto com a sua visão, o seu jeito de ver Jesus, o seu jeito de encarar a espiritualidade, esse modelo individual tem um grande risco de você fazer pessoas não discípulos de Cristo, mas discípulos de você mesmo. Assim, quando eu olho Jesus, o que eu vejo? Eu vejo que o discipulado de Jesus começa na relação dele com as multidões. É interessante porque eu aprendi durante muitos anos que o discipulado bíblico, esse um a um... Ah, periódico e programático, era ver suas multidões e quando a igreja começa a crescer, ela está indo na contramão do que Jesus quer e de repente quando eu olho os evangelhos, eu percebo que Jesus integra o momento com as multidões ao que ele concebe como fazer discípulos, é claro, ele, dentro das multidões, ele tem um grupo menor. Na verdade, ele tem vários grupos menores e mesmo tendo um grupo melhor como o Dave Ferguson nos falou hoje cedo da quantidade de tempo que ele gasta com esse grupo menor Jesus também tem tempo para encontros individuais existem momentos que um discípulo puxa, puxa Jesus num canto e diz, mestre, desculpa eu não entendi direito aquele negócio como que fica isso? e Jesus tem um diálogo com ele ou às vezes uma pessoa sai da multidão e tem um diálogo com Jesus, Jesus tem tempo para a multidão, Jesus tem tempo para os grupos menores, Jesus tem tempo para indivíduos, agora tudo isso culmina na missão, porque através desse processo Jesus está capacitando os seus discípulos para o cumprimento da missão, capacitando seus discípulos para impactar o mundo, capacitando seus discípulos para fazerem diferença onde eles estiverem na sociedade. Assim, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo um modelo intencional e orgânico na maneira como Jesus faz discípulos. E é claro, na medida, Jesus era Jesus... Na medida em que Jesus acende aos céus e ele derrama sobre a igreja o seu Santo Espírito, se torna difícil que um indivíduo consiga mobilizar pessoas através desses três processos, culminando na missão. Por isso, os dons são diferentes. Existem pessoas que influenciam os crentes no momento das multidões, pessoas que influenciam pessoas no momento do grupo menor, pessoas que influenciam os crentes nos encontros individuais e a igreja segundo Efésios capítulo 4 vai equipando os crentes para o serviço e para a missão no mundo, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro com você, sobre por exemplo o momento com as multidões, quando você lê os evangelhos, Jesus, ah, é, é, essas frases eu tirei ah, ah, dos evangelhos, Nova versão internacional, Jesus acolhe as multidões, Jesus chama para si as multidões, Jesus ensina e instrui as multidões, Jesus cura os enfermos que estão nas multidões, Jesus supre as necessidades das multidões, Jesus se compadece da situação das multidões. Ah, e pegando, ah, lembrando, trazendo à mente de vocês a palavra da Daniele, as multidões, via de regra, estão nas fronteiras. Estão nas regiões mais desconfortáveis. Estão nos desertos. E quando eu leio o Evangelho, Jesus não despreza as multidões. Por sinal, essa expressão de Jesus, de que ele se compadece da multidão, no Evangelho de Mateus aparece três vezes. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, Mateus capítulo 9, verso 36. ao Ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ainda no capítulo 4, verso 14 diz, Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Eu não sei se você notou, mas nesses dois versos aparecem dois verbos. Ver e ter compaixão. Eu diria, se nós queremos fazer diferença no nosso país, se nós queremos ver transformação na sociedade brasileira, nós, pastores e líderes, talvez tenhamos que tirar os nossos olhos dos livros e colocá-los nas pessoas. Nós precisamos enxergar as multidões. Nós, nós, nós precisamos tirar os nossos olhos da ambição de termos prédios bonitos... E colocar os nossos olhos no povo. Perceber o sofrimento do povo brasileiro. Perceber a dor do povo brasileiro. Perceber o índice crescente de desempregados. Perceber o número assombroso de divórcios que estão acontecendo na nossa nação. Perceber o número crescente de suicídios entre adolescentes e jovens. E nós precisamos começar a ter compaixão. Porque existe um perigo muito grande de nós, pastores e líderes, olharmos para as pessoas como matéria-prima da nossa realização pessoal. Nós precisamos das pessoas, porque sem elas nós não vamos ter sucesso. Nós precisamos das pessoas, porque elas precisam vir para as nossas igrejas, e assim os nossos nomes serão conhecidos entre os demais. Queridos, eu eu estou convencido de que a bênção de Deus está sobre homens e mulheres que são capazes de olhar para as pessoas e terem compaixão delas. Enquanto você olhar para o ministério, plantadores, e enquanto o teu foco estiver em Concluir o seu projeto, ser bem sucedido na plantação, enquanto você, meu pastor, pastora queridos, e o seu foco estiver na revitalização de uma instituição, de uma igreja local, você está indo no caminho errado. Olhe para as pessoas, resgate a capacidade de ter compaixão delas, sentir a dor delas. Mas eu disse que no Evangelho de Mateus, por três vezes aparece essa frase. E a terceira vez, ela me é muito curiosa. Porque perceba, nas duas outras, Jesus vê e tem compaixão. Vê e tem compaixão. E os discípulos estão olhando, mas não estão enxergando. Na terceira, Jesus se volta para os discípulos. Olha o que diz o texto. Jesus diz assim. Pedro, faz favor de desligar o celular, por favor. Felipe, sai do Facebook, por favor. Mateus, para de responder e-mail, cara. Olha para mim. Presta atenção. Eu tenho compaixão da multidão. Você percebe a diferença? Parece que os discípulos não estavam pegando a coisa. Então Jesus tem que parar e diferentemente dos outros dois textos onde Jesus simplesmente vê e tem compaixão. Agora Jesus antes de ter compaixão, ele vê, ele tem compaixão, mas ele se segura um pouco fala assim, pessoal, vamos sair do WhatsApp, vamos sair do Facebook, fecha esse computador, desliga esse celular, olha para mim, vocês perceberam? Eu tenho compaixão pelas pessoas. E aí... Enquanto Jesus se relaciona com as pessoas, veja só, no Evangelho de Mateus, por 43 vezes aparece a palavra multidões e multidão, descrevendo o cenário do encontro de Jesus e da ação de Jesus. E se você pega os quatro evangelhos por 125 ve vezes, aparece o termo multidões e multidão, descrevendo aonde Jesus está servindo e está ensinando. Dessa maneira eu diria para vocês, primeiro, enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam os seus ensinamentos. Porque talvez passe desapercebido para a gente, a gente pensa mais ou menos assim, quando Jesus se reunia para ensinar e as multidões estavam por perto, o que Jesus estava ensinando, ele já tinha feito um curso intensivo com seus discípulos, nada do que ele estava falando era novo para os discípulos. Porque a gente pensa assim, não, o que os discípulos estavam fazendo era cuidando da logística. Não, não, vem cá, ó, tem, tem um lugar aqui, ó, ó. tem mais um lugar aqui, ó, fulano, vem cá, pessoal, ó, segura aquelas crianças lá, estão fazendo muito barulho, aba, abaixa o som aí, por favor, tal. Não, quando Jesus ensina a multidão, você pega Mateus capítulo 5, Jesus, ah, os discípulos se assentam, a multidão vem, enquanto Jesus está ensinando, os discípulos estão tomando nota, os discípulos estão aprendendo. Eu diria, que o que distingue, um discípulo no meio da multidão, é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. E aí eu já vou adiantando para você. As pessoas que eu tenho nos encontros de domingo na igreja, elas não formam a totalidade da comunidade dos discípulos. Elas são uma multidão. Tem gente que escuta o que eu ensino domingo após domingo e a vida não muda. Tem gente que escuta o que a Bíblia diz acerca dos mais variados temas, mas de segunda a sábado elas tomam as decisões que elas bem entendem na vida delas. Elas pensam que são discípulos, elas são meros membros de uma instituição religiosa chamada igreja. O que distingue um discípulo no meio da multidão é a capacidade dele ouvir o que Jesus disse, acolher o que Jesus disse e se deixar transformar pelo que Jesus disse. Mas uma segunda coisa acontece. Enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Porque não é uma questão meramente de ouvir. É uma questão também de ver, de ver e observar como Jesus se dedica às multidões, como Jesus tem paixão pelas multidões, como Jesus aborda os problemas das multidões, como Jesus tem autoridade quando ensina. Eles não estão só ouvindo, eles estão ouvindo e vendo. E o desafio de Jesus é que eles escutem, vejam, Sejam impactados, mitem O nosso espaço das multidões nas nossas igrejas, eu diria via de regra, são os nossos encontros maiores, os nossos cultos. Aonde você tem pessoas que estão vindo por estarem interessadas, outras que estão vindo porque querem milagres, outras porque estão vindo porque um amigo convidou e não teve como recusar, e pessoas que estão vindo porque são discípulos de Cristo. A grande questão é se nós temos consciência disso, se nós, se nós pastores, pregadores, domingo após domingo, nós estamos nos preparando, subindo nos nossos púlpitos para entregar uma mensagem consciente de que aquela mensagem é parte do discipulado de Jesus na vida dos homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que nós temos sob nossa responsabilidade. Eu, eu acho que às vezes a gente está, a, a gente vê o nosso momento de culto muito mais como um evento, um evento aonde nós vamos avaliar a performance da banda, a performance do pregador, e não como um momento onde Jesus, com a sua presença e com a sua palavra, está formando homens e mulheres como seus discípulos. Isso requer consciência de quem ensina a palavra, isso requer alta consciência dos nossos irmãos e irmãs que estão assentados nos bancos das nossas igrejas, e que participam nos nossos cultos como um momento de entretenimento. A gente tem que mudar esse negócio. Ainda Jesus ele atua no grupo menor. No grupo menor Jesus dissipa dúvidas, Jesus aprofunda experiências, Jesus questiona motivações, Jesus confronta equívocos, Jesus delega tarefas e concede poder. Deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre essa questão de questiona motivações e co confronta equívocos. Porque eu creio que um dos grandes empecilhos que nós brasileiros temos na formação de discípulos, é a nossa dificuldade como brasileiro em questionar motivações e confrontar pessoas. Nós brasileiros queremos ser bem vistos e queridos por todo mundo. Então, quando nós estamos num grupo menor e nós temos uma pessoa que está tomando uma decisão errada na vida, nós pensamos 10 mil vezes antes de falar qualquer coisa. Por quê? Porque nós temos medo que aquela pessoa não goste mais da gente. A gente tem medo que aquela pessoa não vai nos acolher com o calor que nos acolheu antes. Quantos pastores estão deixando de influenciar o seu rebanho? Por quê? como diria Tim Keller, porque são idólatras. Eles amam a si mesmos. Ah, e, e, eles adoram tanto a sua própria imagem, que não são capazes de colocar em risco a sua imagem ao confrontar uma pessoa que está errada. Mas aqui nós temos uma coisa também. São nos grupos menores que nós temos o melhor espaço para multiplicação de líderes. O, o Dave Ferguson ontem falava um pouco nós, para nós sobre isso e eu creio tremendamente, são nos grupos pequenos que você tem a, a potencialidade de treinar pessoas, conceder poder às pessoas e multiplicar a liderança da sua igreja. Igrejas que não têm essa versão, esse espaço menor, para que outros liderem a ministração da palavra, para que outros cuidem da vida de outros. São igrejas que não multiplicam líderes. Ainda, o espaço desse grupo pequeno em nossas igrejas são, na minha a gente chama de grupo pequeno, outras igrejas chamam de células. E eu diria, até mesmo talvez o que nós chamamos de grupo de discipulado, pertence a esse espaço, a esse espaço, ainda, Jesus tem os momentos dos encontros pessoais, nos encontros pessoais, Jesus trata dúvidas específicas, orienta, confronta e desafia, jovem rico, Nicodemos, mulher samaritana, eu diria que os encontros pessoais nas nossas comunidades locais ah, pertencem à, à mentoria, ao aconselhamento, aos encontros informais. Quantas vezes eu já não, ah, não ensinei a palavra no domingo e quando termina a reunião, alguém vem para mim e diz assim pastor, será que o senhor teria um tempo para um café essa semana? E aquele é o um momento de orientar, de esclarecer, de confrontar. Mas ele pertence à formação de um discípulo. Eu acho que... Outro problema seríssimo que nós temos, nós somos pastores e pastoras que atuamos ministerialmente sem concepção eclesiológica, sem conceber que tudo que nós fazemos precisa estar integrado, precisa ter fluxo, então a gente prega uma coisa, quando a gente está aconselhando, a gente não vê elo com o que a gente pregou, o grupo pequeno nada tem a ver com aconselhamento ou a pregação, e o que eu estou sugerindo para vocês é é que Jesus fazia discípulos passando por todos esses conceitos e na comunidade cristã primitiva, a partir de Efésios 4, eu entendo que todas as juntas, todas as partes cooperavam para a formação de discípulos. E o resultado final era o um engajamento na missão. A missão aqui envolve a devoção, a obediência, o testemunho e a vocação no mundo, ah, essa é uma proposta para você pensar saindo daqui, de como construir uma comunidade formadora de discípulos, porque eu, eu sempre fui colocado em crise, por pessoas que se aproximam de mim e diz assim: Ah, pastor, a nossa igreja tem problema com o pecado que falta discipulado. De ah, desculpa. Eu, eu, eu pastorei uma igreja há 18 anos, há 18 anos eu ensino a Bíblia para essa comunidade, existem pessoas ali que há 18 anos estão integradas em grupos pequenos, compreenderam os princípios e valores, entenderam o que Jesus quer delas, algumas delas muitas vezes me procuraram para aconselhamento, procuraram presbíteros, procuraram líderes espirituais da comunidade, a pergunta é, essas pessoas não estão sendo discipuladas? Quem disse isso? Ah, aquele modelo dos anos 70 e 80. Eu queria convidar você para repensar o seu conceito de comunidade formadora de discípulos. Eu queria ilustrar isso com o um texto de Lucas capítulo 9 a partir do verso 10 que diz assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha o que tinham feito. Bom? Como um bom estudioso da Bíblia ou estudiosa da Bíblia que você é, você precisa perceber que esse verbo, ao voltarem, nos aponta para o fato de que eles tinham feito alguma coisa anteriormente e o que eles fizeram anteriormente tem relação com o nosso texto. Então, quando você olha para o texto, você percebe que Jesus havia dado uma missão para eles. Jesus havia dito para eles, agora vocês vão, agora vocês ensinem, agora vocês sirvam, agora vocês curem, agora vocês exercitem a compaixão pela multidão. Os discípulos relutaram um pouquinho. Pera, peraí, Jesus, mas a gente não sabe fazer. Jesus disse, mas como vocês não sabem fazer? O que, é que vocês estão vendo fazer todo esse tempo? Ah, Jesus, mas a gente não tem o poder. Não, por isso não, eu vou dar o poder a vocês. E Jesus os envia para ensinarem, para curarem, para servirem às multidões. Um fato muito interessante e sugestivo do texto de Lucas é que Lucas 9,7 registra que Herodes ficou desestabilizado. O texto diz que Herodes se desestabiliza por causa de Jesus. Mas é interessante você parar para pensar que Jesus já vem fazendo o que ele tem feito, mas quando Jesus envia os seus discípulos para diferentes lugares, o impacto é maior e Herodes se desestabiliza. Sabe o que isso me ensina? Eu posso passar 20, 30, 40 anos pregando a palavra de Deus nessa cidade e nada vai mudar. Porque quem vai transformar essa cidade não é a minha pregação. Quem vai transformar essa cidade são os discípulos de Cristo que escutam a palavra de Cristo, acolhem a palavra de Cristo, se deixam transformar e nas mais variadas áreas dessa cidade, nas repartições públicas, nas universidades, nas escolas públicas, nas empresas, nos bancos, nas ruas, nos clubes, vivem o discípulo discipulado de Cristo e transformam a cidade ah. existe um perigo muito grande de nós pastores e pastoras nos vermos como aqueles que vão transformar a cidade não quem vai transformar a cidade são os discípulos que estão sendo formados através das nossas comunidades. Se as nossas comunidades estão formando discípulos de maneira consistente, a vida deles gradativamente é transformada e a vida deles vai servir como impacto nas mais variadas partes da cidade. O que vai transformar essa cidade... É o prefeito dessa cidade que todo domingo está sentado nos bancos da igreja. É o professor da universidade que está sentado no banco da igreja. É o executivo de uma grande empresa. É, é a empregada doméstica que trabalha na casa de uma pessoa influente. É, é a professora do ensino primário de uma escola pública. Essas pessoas, quando capacitadas por Jesus, elas têm o poder de transformar a cidade. Perceba, os discípulos estão voltando de um momento aonde houve um grande impacto e sucesso. Aí, o texto diz, então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Jesus... Procura promover um pouco de descanso e privacidade. Hoje, hoje, oh, gente, vocês trabalharam muito, vocês serviram as multidões, vocês ensinaram, vocês curaram. Vem aqui, ah, vamos passar um final de semana no litoral norte de São Paulo, numa casa de praia. Vamos fazer um churrasquinho, vamos assistir um bom jogo domingo à tarde do do, do Palmeiras, é claro, né? Ah, Para relaxar, vocês merecem. Palmeiras, aí, Steve aprendeu. Ah, vocês merecem. Quantas vezes você ah, não estava saindo da sua igreja no domingo à noite, depois de um dia altamente exaustivo, e você pensou assim, eu mereço ir para casa, tomar um bom banho, relaxar, dormir gostoso e não fazer mais nada essa noite. Olha o que acontece no texto. Mas as multidões ficaram sabendo, e o cegueiro. sabe o que é isso aqui? deixa eu trazer isso para a sua vida pastoral é aquela pessoa que domingo à noite você já está pronto para sair da igreja e você vai na direção do seu carro e ela para no seu caminho e fala assim pastor, o senhor teria dois minutinhos? olha, eu não sei que relógio esse povo usa porque assim, o oh, dois minutos, demorado esse. Aqui, a gente tem que fazer uma pergunta. Como Jesus vai agir? Presta atenção. Ele as acolheu, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Aqui eu entendo para pastores e líderes, o que significa a palavra de Jesus, que aquele que quiser vir após ele, precisa se negar. Deus não tem nada para fazer através da vida, de homens e mulheres que querem servi-lo, dentro da sua zona de conforto. Senhor, o Senhor me usa como o Senhor quiser, Dentro da minha zona de conforto. Veja só. A, a palavra acolheu aqui, a ideia é de uma recepção afetiva. Jesus assim não estava saindo com os discípulos e viu a multidão chegando. E, e, e aí Jesus olha a multidão e fala, isso, Jô. Pessoal, pessoal, peraí, pera segura um pouquinho, não vai dar para a gente ir para a casa da praia. Mas ó, eu prometo uma coisa. Uh, vamos curar uns dois, três eu, 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 eu termino mais cedo a pregação hoje e aí a gente sai um pouco para jantar para relaxar uh, vamos lá, vamos lá um, um, não, não é isso que Jesus faz a palavra diz que Jesus esse acolheu é como se Jesus olhasse para a multidão e falasse para os discípulos uau, eles, eles vieram tem mais, vamos lá gente vamos servir, vamos curar vamos ensinar, vamos fazer mais e mais discípulos e súditos do reino de Deus e Jesus ensinava acerca do reino, diz respeito a uma reorientação de valores, e Jesus curava os que precisavam de cura, eu não tenho tempo aqui para entrar fundo na palavra curar nos evangelhos, ela significa sim cura física, mas ela é muito mais ampla do que isso quando você para e pensa no que a Daniele nos falou quando um leproso era curado ele podia voltar para casa quando um leproso era curado ele podia voltar a dormir na cidade quando um leproso era curado ele podia voltar e participar das reuniões do templo em outras palavras quando Jesus cura ele está restabelecendo a ordem social ele está reinserindo a pessoa a vida vida social mas o texto continua e aqui a gente tem Jesus agindo com uma expectativa que os discípulos escutem, observem sejam impactados e o que? imitem, ok boa aula ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele disseram. Você podia ler comigo o que eles disseram? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Manda embora a multidão Ok, mas agora eu quero que você fale como você acha que uh, eles colocaram como tom Vamos lá? Vamos lá Manda embora a multidão Ok, os discípulos aprenderam o que Jesus queria. O que, que nós temos aqui? A gente tem preocupação com a multidão, porque eles têm um discurso interessante. Ah, para que eles possam ir, arrumar comida, dormir. Ah, ou eles estão atuando na zona de conforto. Ah, recentemente eu ouvi numa conferência esse dinamarquês rasmo Ankersen. Ele é uh, diretor de um time de futebol na Inglaterra e presidente de um time de futebol na Dinamarca. Ele tem uma teoria muito interessante nesses dois livros que você pode encontrar, mas ele se tornou um antropologista especializado em atletas de alta performance, pesquisando por que, por exemplo, a Jamaica tem os maiores velocistas, porque Etiópia tem os maiores velocistas, ou, ou maratonistas, porque o Brasil, apesar de toda organização, desorganização, continua produzindo bons jogadores de futebol. Ele viajou o mundo pesquisando isso, e entre várias ideias, duas eu queria destacar. Primeiro ele diz, paixão e determinação antecedem a habilidade de sucesso. Você olha uma pessoa que tem habilidade, você olha a Daniele pregando, você fala, meu Deus, que habilidade, e você inveja a habilidade da pessoa, mas perceba, paixão e determinação antecedem habilidade, você olha para um pastor e diz, uau, aquele cara assim é um sujeito bem sucedido no ministério. Eu quero ser como ele. A pergunta é, você tem a mesma paixão e determinação que ele teve ao longo de 10, 15, 20, 30, 40 anos na vida dele? Segunda coisa é, após o sucesso... Emerge a demanda por conforto e comodidade. Ah, segundo Hasmo Ankersen, ah, existe um grande perigo quando você ah, enfrenta uma experiência, é bem sucedido nessa experiência e tem a sensação de que agora você alcançou o sucesso e aí você relaxa. Aí você não faz mais as coisas que você fazia antes Aí você começa a se dar o direito De ir para a casa da praia A descansar um pouquinho Mas afinal de contas você não é mais um cara Que está começando a plantar uma igreja Agora a sua igreja está estabelecida Agora a sua igreja já tem condições De sustentar o seu salário Agora a sua igreja já tem condição de ter um prédio novo E o sujeito se acomoda Porque, segundo a teoria Do Hans Hankerson Após o sucesso emerge dentro de nós a demanda por conforto e comodidade Então voltando aqui Eu entendo o que está acontecendo com os discípulos Eles tiveram uma experiência de sucesso E agora Eles dizem Manda embora a multidão Mas Jesus diz dê -lhes, lhes vocês Algo para comer O desafio é Deixem a zona de conforto E engajem-se No serviço Perceba, eles respondem para Jesus, temos apenas cinco pães e dois peixes, recursos limitados. E estavam ali cerca de cinco mil homens, desafio imenso. O que, que você faz quando você se depara com um desafio que é imensamente maior do que os recursos que você tem disponível? O que dá é e reorganize as coisas, se, se, você, se você tem um desafio financeiro, você tem uma dívida maior do que os recursos que você tem, o primeiro passo que você tem que fazer não é orar pedindo para Deus fazer um milagre, mas é reestruturar a sua vida financeira, se você no ministério percebe que o desafio é imensamente maior do que a sua capacidade, não basta você orar, Deus desafia você a reestruturar a sua agenda para você voltar a crescer, a reestruturar a sua agenda para você voltar a aprender e se tornar um melhor pregador, um melhor conselheiro, um melhor líder e assim por diante e aí, diz o texto que tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu essa é uma das expressões que mais abençoam minha vida em todo o evangelho porque Jesus tem diante dele um grande desafio nas mãos ele tem recursos limitados, mas os olhos dele não estão nem no tamanho do desafio, nem nos recursos limitados. Os olhos deles, dele estão nos céus. Eu diria, aumenta a cada dia o número de pastores e líderes deprimidos, enfrentando lutas emocionais em parte porque nós estamos gastando tanto tempo olhando para o tamanho dos desafios ou tanto tempo medindo os recursos limitados e nós nos esquecemos de orar nós nos esquecemos de olhar para os céus nós nos esquecemos de confiar mais no poder daquele que prometeu cuidar de nós e aí Jesus ora e entrega aos seus discípulos. Que eu estou terminando. Mas eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Porque, assim, tá? esse texto. Eu lendo descuidadamente durante muitos anos, eu imaginava o seguinte, Jesus pegou os pães e os peixes e orou, e na medida que Jesus começou a orar, começou a brotar pão, começou a brotar peixe, começou a cair para tudo quanto é lado, e os discípulos começaram a colocar nos cestos, e aí Jesus falou assim, agora vocês distribuam. Aí é fácil obedecer. Mas pensa de uma outra ótica. Jesus pegou os pães e os peixes e orou, e não aconteceu nada. E Jesus deu para eles e disse, alimente a multidão de cinco mil homens, fora as crianças e as mulheres. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido atentando aos milagres da Bíblia? Primeiro vem a obediência, depois o milagre. E a nossa ótica é invertida. Nós falamos Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te obedecer. Você se lembra do texto que a Daniela estudou com a gente ontem? Os leprosos. A, 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 a hora que ela leu me deu um instalo assim. Mas Jesus está diante de dez homens leprosos e os caras estão leprosos e Jesus diz para eles assim: ó, oh, vão lá e se mostrem para o sacerdote do templo. E eu fico pensando se eu fosse leproso, vou mostrar o quê? Mostrar o quê? Que eu sou leproso, eles já sabem. Mas o milagre acontece na medida em que eles estão a caminho. Primeiro, obediência. Depois, milagre. E a última coisa para a gente encerrar. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobravam. E aqui um outro problema, assim, o, o Eugene Peterson, ele diz que um dos grandes problemas de nós conhecermos os textos e as histórias bíblicas, é que a gente perde a capacidade de ouvir as histórias bíblicas, e por exemplo, eu lendo de bate pronto esse texto, eu sempre imaginei o seguinte, bom, os discípulos tinham ah, 12 cestos daqueles de Vime, Grandões assim, porque afinal de contas todo mundo que anda no deserto carrega aqueles cestos, não é? Você não, assim, não vê todo mundo na rua andando com cestos enormes? E eu imaginava assim: os discípulos tinham 12 cestos de vive e sobrou pão, então encheram 12 cestos de vive Aí você vai lá e percebe que essa palavra no grego é quase sinônimo do alforge que cada viajante carregava consigo. E pare e pensa comigo, porque sobraram doze, deixa eu substituir a palavra, doze bolsas cheias de pães e peixes. E perceba onde a crise começou, os doze se aproximaram, bolsa de quem saiu cheia? Cai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas coisas, e o contexto fala de alimento e roupa, não serão acrescentadas. O medo dos discípulos era pegar os poucos pães e peixes que eles tinham e investir na missão. E Jesus dá um grande tapa com luva de pelica nos seus discípulos. Eles saem com as bolsas cheias de pães. Mas eu termino com a frase de Jesus. E olhando esse gráfico. Porque os discípulos dizem assim, Jesus, manda o povo embora. E Jesus diz, alimentem o povo. Volte para a sua igreja, faça discípulos, reorganize a sua igreja, reorganize a sua agenda, pregue com integridade e relevância. Influencie biblicamente pessoas, reestruture a sua igreja para que pessoas tenham espaço para discutir a palavra, aprofundar, tirar dúvidas. Se dedique nos cafezinhos, uh, tirando dúvidas, aconselhando, mentoreando pessoas. Façam, façam discípulos e lembrem-se, o que vai transformar as nossas cidades e a nossa sociedade não são as nossas pregações. Mas são as vidas que vão ser transformadas pelas, pela palavra. E que nas mais variadas áreas da sociedade vão fazer diferença. Alimentem as multidões. Eu queria convidar você. Para antes de você sair daqui para alimentar o teu povo. E fazer deles discípulos de Cristo você se alimentar. Você se alimentar espiritualmente, comendo do pão e bebendo do cálice. Eu vou convidar você para você fechar os seus olhos enquanto Paulo vem aqui, nos dirige numa música. Nós temos algumas mesas aqui à frente. Temos mais duas mesas naquela lateral e ali no fundo, mais duas mesas ali. Eu queria, eu queria fazer um pedido para que ah, os coordenadores da rede ressurgência se deslocassem para essas mesas. E os nossos preletores, se assim quiserem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, estar em uma dessas mesas para orar por pessoas que precisem de oração. Enquanto nós cantamos, vamos fazer isso, vamos nos deslocar para essas mesas, os, os coordenadores da ressurgência, os preletores que quiserem participar desse momento, e terminando a música, o Ricardo Costa vai nos orientar como nós vamos participar desse momento tão precioso, para nos alimentarmos antes de sairmos em missão.